0: Capítulo 8 Decisiones con Propósitos En nuestro rol de emprendedores, debemos proponernos en plantear propósitos, pero reales, pertinentes, alcanzables y medibles. Así como el 31 de diciembre de cada año, nos planteamos unos propósitos que probablemente no pasen de ser formulados en un momento de euforia y alegría por la festividad que celebramos. Caso contrario, en nuestro rol de emprendedores, debemos proponernos a plantear propósitos pero reales, pertinentes, alcanzables y medibles. Por ello, desde este momento, como parte del conocimiento que necesitamos internalizar en nuestro diario accionar, tanto a nivel personal como empresarial, vamos a desarrollar un tema de especial interés para todos y es precisamente decisiones con propósitos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos sobre decisiones con propósitos? Simplemente al hecho que nosotros en la vida estamos llenos de acciones y esas acciones provienen de una decisión. Por ejemplo, cuando nacimos fue porque nuestros padres integrantes de esa empresa familia, dentro de su planificación familiar, tomaron la decisión de tenernos. Luego de esa decisión gerencial de la empresa familia, surgió la decisión de mantenernos saludables, y para lograrlo, asumieron algunas estrategias, entre ellas, colocarnos las vacunas, someternos a un control pediátrico con un médico especialista, alimentarnos. Con el transcurrir del tiempo, tomaron la decisión de inscribirnos en un colegio en donde se recibiera la mejor educación. Asimismo, tomaron la decisión de acompañarnos en los estudios, apoyarnos en las tareas y actividades escolares que formaban parte de esa formación, comprar los uniformes. Siguieron tomando decisiones en cuanto a aumentar el número de integrantes de la familia. Así que se planificaron y tuvieron más hijos, lo cual llevó a tomar la decisión de cambiar de residencia, buscando una más grande, en donde estuviéramos un poco más cómodos. De mudarnos cerca del colegio. Y así sucesivamente uno está hecho de decisiones. Luego nos inscribieron en la institución donde estudiaríamos el bachillerato y finalmente en la universidad. No obstante, a los 15 o 16 años, cuando uno se gradúa de bachiller, toma la decisión, con base en la información de esa empresa escuela, de seguir estudios en la carrera que te abrirá las puertas del mundo laboral. En mi caso en particular, yo recuerdo que de mis compañeros de bachillerato, no todos siguieron estudiando tomaron su decisión, cada quien tomó la suya. Unos estudiamos, otros no. En el interín del bachillerato, muchos tomaron decisiones y por diferentes circunstancias, algunos decidieron emparentarse y salieron esos jóvenes adolescentes siendo padres de familia, y no les quedó otra alternativa que asumir las consecuencias de su decisión. Entonces, cuando yo tomé la decisión de estudiar ingeniería, fue en consenso familiar, por la erogación de recursos que necesitaba para poder costear esa carrera en una universidad privada, por el costo de la matrícula. Bueno, después uno va creciendo. Y estando dentro de la universidad, muchos de mis compañeros no asistían a clases. Esa era su decisión. Otros no tenían buenos hábitos de estudio, sino pura parranda. Yo tomé la decisión de estudiar y graduarme en el menor tiempo posible porque esa era mi meta. Uno se graduó y continuó tomando decisiones. Voy a estudiar un posgrado, luego conseguir un empleo, comprar un vehículo, una vivienda, para tomar la decisión de crear un núcleo familiar. Tomé la decisión de casarme, de tener hijos, una casa que les proporcionara mayor seguridad y comodidad. Luego del posgrado, asumir la decisión de renunciar al trabajo dependiente para incursionar como empresario y conformar la organización ATEL. Yo tomé una gran decisión. En octubre de 1992 nació mi hijo y yo renuncié a mi trabajo recién dado a luz mi esposa porque estaba tan decidido a ser empresario que me quedé sin empleo para formar mi propia empresa. Mi esposa lloraba dos veces. Lloraba por la felicidad del hijo y lloraba por la decisión que yo acababa de tomar. Pero tenía la firme convicción del paso que estaba dando para ser un empresario. Entonces son decisiones y, por supuesto, ya dentro de la organización ATEL, uno comienza a tomar decisiones, a asumir riesgos, solicitar créditos, a fortalecer las competencias que te ayudarán a ser un mejor empresario. Por ello, yo quiero hacer énfasis con este material que las decisiones tienen que tener un propósito, de conformar un núcleo familiar, de estudiar o no, porque si uno mira hacia atrás, luego de tantos años graduado como ingeniero, puede darse cuenta que muchos de nuestros compañeros de bachillerato y la universidad no hicieron eso. Y, por supuesto, su nivel de vida, tanto económica como social, es diferente a la de uno. Mejor o peor, no podemos decir eso. Que son más o menos felices que nosotros. Tampoco estamos hablando de eso. Son diferentes. Sin embargo, todo es resultado de decisiones que fueron tomadas en determinados momentos. Y dentro del ámbito empresarial, uno toma decisiones de contratar a alguien, de irse por un área del negocio, de asumir riesgos laborales, financieros, de producción. Por lo tanto, quiero hacer énfasis que el emprendimiento con propósitos nace de las decisiones con propósitos. O sea, yo decidí ser bachiller y me gradué. Yo decidí ser ingeniero y lo soy. Yo decidí mejorar mi capacitación empresarial a través de programas de posgrado y lo hice. Decidí casarme y conformar una familia. Decidí arriesgarme y solicité créditos bancarios para construir mi empresa. Por ejemplo, yo hice la empresa en el 92, un año convulsionado por dos golpes de Estado. Luego, en el año 2002, yo registré Atel Televisión como el primer canal satelital de Venezuela y firmé contrato con una empresa argentina en diciembre del 2002 en pleno paro. Todo el país estaba parado, arrancando con Atel Televisión en enero del 2003. Pero esa fue mi decisión, acertada o no, fue mi decisión. Quiero compartir el reto con los emprendedores de que tenemos y es necesario tomar decisiones, pero asumiendo como premisa la filosofía LIDES. Para hacerlo, hay que tener la mayor cantidad de información que sea posible. Además, tengo que prepararme para entender, analizar y digerir esa información, de manera que pueda tomar la mejor decisión y asumir las consecuencias de esa decisión. Porque posiblemente estoy tomando una decisión y no se logró lo esperado, pero lo importante es que tomaste la decisión. Por otro lado, si lograste lo esperado, mejor. ¡Viva Dios! Lo importante, en todo caso, es tomar decisiones con propósitos. De emprendimiento, empresa-familia, religión, espiritualidad. Si eres empleado, ser el mejor. Ser innovador, ser creativo. Y, ¿por qué no?, convertir tu iniciativa empresarial en la mejor de tu área, en la mejor de tu zona, y si puedes tener la oportunidad de tomar decisiones de conformar ese emprendimiento de manera global a través de las redes sociales, por medio de la plataforma de Internet, para eso hay que prepararse con tecnología. Buenos equipos de computación, personal especializado, pagar mejor al equipo de trabajo. Todo tiene una razón, pero tú tienes que construir el camino. No que el camino te lleve a ti. Y eso lo haces tomando decisiones a tiempo y oportunas. Para ello, tienes que documentarte, asesorarte, contratar personal idóneo, poner las personas indicadas en los puestos de trabajo. Si es posible, contrata personal más inteligente que tú para que te ayuden y acompañen en tu misión de emprendimiento para que te aporten valor. Comparte claramente la filosofía organizacional, la cultura corporativa, los valores y los principios. Ya eso es una decisión tomada porque cuando tú decides tu visión y construyes con tus colaboradores tu misión, defines y tomas las decisiones de tus objetivos, defines tus metas, estás tomando decisiones. Entonces, todo es una decisión. Lo importante es hacerlo con propósitos. Por ello, debes prepararte en planificación financiera, planificación estratégica o cualquier otra herramienta gerencial que te permita crecer como empresa. Y, por supuesto, cuando hablamos en capítulos anteriores del método SMART de filosofía LIDES, herramientas de ejecución y seguimiento donde compartimos el reto de hacer hojas de seguimiento semanal, mensual, trimestral, semestral y anual, indudablemente basado en ese seguimiento, se detectan las debilidades u oportunidades de mejora para poder corregir a tiempo las desviaciones que pudiesen presentarse y tomar decisiones. Por ejemplo, uno como empresario ha tenido la oportunidad de lanzar un producto, de promocionar un servicio y visto la respuesta de ese mercado, toma la decisión de parar ese proyecto y engavetarlo, porque es preferible tomar decisiones a tiempo y no tener un desgaste de tiempo, dinero, esfuerzo. Probablemente no es que el producto sea malo o bueno, es que las condiciones que están en el mercado o el recurso, el tiempo que tú le estás dedicando o el esfuerzo o el momento no es el más propicio pero no significa que tu idea fue mala. Simplemente no estaban dadas las condiciones. Porque también hay productos o servicios que quizás no fueron levantados en determinado momento, pero mañana o pasado ese producto es motivo de aportar valor en otra necesidad. En este sentido, las iniciativas y la creación tienen propósitos. No necesariamente tienen que dar una respuesta de inmediato. Creo que lo hablamos en capítulos anteriores donde 1890 Alguien inventó un embrague para una carroza y años después Henry Ford compró esa empresa y resolvió el problema de los carros, casi dos décadas después. No necesariamente esa iniciativa fue mala, sino que no fue oportuna para lo que fue creada, pero sirvió para solucionar otra necesidad de la sociedad. O sea, no podemos descartar las iniciativas. Lo que sí debemos es tomar la decisión de manera asertiva, de cerrar un negocio y abrir otro retirar un producto y crear otro, sacarlo del mercado o dejarlo en el mercado. Como empresarios tenemos que tomar decisiones de manera permanente. De esta manera seremos exitosos en nuestro papel de empresarios con propósitos. Por otro lado, partiendo de mi misión, la cual está centrada en generar empleo, compartir con el resto de los colaboradores el reto de vivir equilibrado, en la medida que sea posible, exhortarlos para que sean emprendedores, que se preparen, que construyan su vida basados en valores y principios, ser feliz y hacer feliz a mi familia, mantener el bienestar de todos sus integrantes. Tomé la decisión de escribir este libro porque, en estos 51 años de edad y 27 de emprendedor, me he dedicado a compartir información con mis colegas, amigos y colaboradores sobre emprendimiento, herramientas de liderazgo, el hábito de estudio, la lectura constante, preparación, trabajar en función de mis valores y principios, entonces, ese compartimiento de información ha sido muy puntual, a pequeña escala, a pesar que nosotros somos propietarios de un canal de televisión, emisoras de radio, portales de Internet, donde hemos compartido valores. Con Solidaridad Latina como medio de emprendimiento para apalancar ideas emprendedoras, entonces creo conveniente empezar esta onda de compartir la información a través de un libro, con el propósito de que una mayor cantidad de personas, y ahora más que los libros pueden ser electrónicos, Conozcan estas inquietudes, socialicen estas experiencias para que ellos las puedan, a su conveniencia, usar información valiosa que les permita tomar sus propias decisiones y, de alguna manera, apalancar su vida. Lo importante es que, así como yo tuve la oportunidad, y voy a seguir teniéndola porque soy un lector empedernido, siento el deseo de compartir información oportuna y valiosa con la comunidad. En este caso, tengo la necesidad de despertar en la comunidad de Sudamérica y Centroamérica la semilla del emprendimiento, tanto en el ámbito empresarial como en el social, que está conformado por las instituciones socializadoras primarias como son Empresa Familia, Empresa Iglesia y Empresa Escuela. Porque recuerden que en la actualidad hay muchos jóvenes que pretenden formar pareja y tener niños sin el núcleo familiar. Entonces considero que al hacerles el recordatorio que tienen la posibilidad de conformar la Empresa Familia Sembramos en ellos valores y responsabilidad para que no estén haciendo vida marital de manera irresponsable. Porque en todo caso, el más afectado viene a ser el niño que viene al mundo sin ese núcleo familiar bien conformado. Por lo cual, es necesario tomar decisiones con propósitos.